0: Eins mit Podcast mit
1: Podcast Leute! é o o podcast para quem quer saber mais sobre Alemanha. Eu sou o Tomás e hoje vou descobrir se os médicos alemães são bons para fazer transplante ou não.
0: Olá, pessoal, tudo bem? Sou Vanessa e eu tô aqui hoje para contar para vocês a minha história de transplante de coração aqui na Alemanha.
1: É, pessoal, hoje uma história diferente aí envolvendo hospitais, né? A gente, na verdade, quando passou com o um problema ali com a Fernanda, pra quem acompanha, a gente sabe, né, que a gente também teve alguns problemas. E a gente até tá devendo gravar sobre isso em detalhes. Mas hoje eu chamei a Vanessa pra contar como foi essa história de fazer um transplante de coração na Alemanha. Imagino que deve ter sido um perrengue muito grande, né? Então a gente quer ouvir um pouquinho como foi isso. Mas antes de a gente ir para a história, vamos aos recadinhos do AlemanhaCast. Diretamente de Stuttgart, no sul da Alemanha, o Alemanha Cast chega até você graças ao apoio dos nossos queridos padrinhos. Para quem não sabe, a gente tem um grupo de padrinhos do Alemanha Cast. são pessoas aí que gostam do Alemanha Cast, que gostam do nosso podcast, que gostam do nosso conteúdo e contribuem financeiramente aí todo mês para manter o nosso podcast vivo e ativo. né? Gente, afinal de contas, a gente tem bastante despesas aí, edição, hosting, tudo que envolve a produção e os padrinhos têm a possibilidade de nos ajudar. Se você gosta do Alemanha Cash, é só você Acessar AlemanhaCash.com.br barra apoie, e lá você pode apoiar o Alemanha Cash e ser padrinho do nosso querido Podcast. E padrinhos do Alemanha Cash têm acesso ao nosso grupo fechado no Telegram, pode conversar direto com a gente, pode dar pitacos em pautas, sugestão de pautas. Inclusive, às vezes eu peço até para eles escolher qual episódio vai sair na frente de qual. Então a gente conversa bastante por lá. E também os padrinhos do Alemanha Cash têm desconto na nossa lojinha. A gente, para quem não sabe, a gente tem uma loja onde a gente vende umas camisetas e umas canecas personalizadas do Alemanha Cash e Quadrinhos tem desconto na nossa loja. O link da nossa loja também está no nosso site, é só acessar alemanhach.com.br. Lá tem o um linkzinho e você pode conferir algumas camisetas com piadas internas, o Alegria de Viver, Haloloite, é Lego de Adulto. Hoje eu estou com a Lego de Adulto aqui, inclusive. Então, se vocês quiserem, pode acessar a loja. No momento ela está disponível somente aqui na Alemanha. No Brasil a gente não está com entregas, mas se vocês, queridos ouvintes, tiverem interesse, a gente pode começar a pensar aí numa loja versão brasileira, né? E também. Se você tem alguma sugestão de pauta, quer comentar esse episódio, pode mandar um e-mail para nós através do e-mail podcast e também não deixe de seguir a gente no YouTube, que a gente também está produzindo conteúdos no YouTube, também no Spotify, siga a gente, que toda vez que tiver novo episódio você ficará por dentro e caso você também siga a gente e escute o Alemanha Cash por outra plataforma de podcast, não esqueça de clicar no botão Seguir. E é isso. Agora vamos para a pauta. Música
2: Olá, fisioterapeuta! Boa notícia pra você! Você sabia que é possível validar o seu diploma brasileiro de fisioterapia na Alemanha? Conte com a expertise da AidBait para guiá-lo nesse processo e transformar o seu sonho em realidade. Não espere mais! Dê o primeiro passo a uma carreira internacional com a AidBase ao seu lado! Stop waiting, start baiting!
1: Então, Vanessa, conta para nós quem é você na fila do Biergarten.
0: Então, eu sou a Vanessa, eu sou paranaense. Somos, né? É verdade. <risos> E perto ainda, né?
1: Perto, não é longe, não.
0: Velho Oeste.
1: É. O meu é Sudoeste, né? O meu é mais perto da Argentina, do Santa Catarina, assim. O teu já é mais, mais pro lado de Foz, né? Sou do
0: Velho Oeste.
1: É, o Velho Oeste.
0: Moro na Alemanha já fazem 10 anos. Trabalho com um alemão. Tenho uma filha de um ano e um mês. Um ano e um mês? Ah, a Matilda. Que legal.
1: É, o meu fez dois agora.
0: Ah, nossos pequeninos
1: Pois é. E como é que veio parar na Alemanha? Como é que veio? Chegou até aqui?
0: Meu caso foi pelo meu marido, né?
1: Uhum.
0: Eu no Brasil, ficamos três anos à distância, até que em relacionamento à distância, até que chegou o momento né de decidir.
1: De decidir, né?
0: né? Ou ficamos juntos ou nos separamos. E aí, eu tava na Irlanda quando eu decidi vir morar para o Brasil. Eu estava fazendo intercâmbio lá. Eu não vim direto para a Alemanha. Eu fiquei um tempo na, na Irlanda.
1: Ah, vocês se conheceram no Brasil, mas você estava na Irlanda, é isso?
0: É, depois de um tempo, quando eu terminei a faculdade no Brasil, aí eu fui para a Irlanda fazer intercâmbio. E aí hum. nós ficamos um pouco mais próximos.
1: Sim, já é mais fácil, né?
0: Isso, conseguimos nos ver é, mais frequentemente, e daí que, surgiu, né? daí que nós decidimos ficar juntos mesmo, ele me pediu em um casamento. e.
1: Legal, legal.
0: E aí eu vim para a Alemanha.
1: Entendi, mas chegou aqui então, agora 2013 você chegou aqui na Alemanha?
0: Isso, em 2013 Em uhum. 2012 eu tava na Irlanda
1: uhum. E sabia alguma coisa de...
0: De alemão não não sabia nada. Inglês. Eu sabia poucas palavras porque meus pais falavam alemão em casa.
1: Ah, entendi. A
0: minha avó praticamente só falava alemão. Uhum. Sabia nem muito falar português. Entendi. Mas é aquele alemão antigo, né? Aquela dialeto, muitas palavras nem existem mais, né?
1: É, ou foram criadas né no Brasil, né?
0: Mas uma noçãozinha eu tinha, assim. Então, uhum. ajudou com certeza no aprendizado do idioma. <risos>
1: Você acha que o, o ouvido já estava um pouco mais treinado, né, eu imagino?
0: Pouco sim, com certeza. Hum,
1: entendi, entendi. Legal, legal. E aí chegou, onde, em qual cidade você mora mesmo? Aqui na Alemanha? Aqui na Alemanha em Wuppertal. Isso fica perto de onde?
0: Perto de Colônia e do Sedorf.
1: Hum, ok.
0: Wuppertal é a cidade do Schwewebant, do ônibus voador. <risos> é o nosso orgulho aqui de Wuppertal.
1: É orgulho, né? É tipo no Brasil, né? Toda cidade, pelo menos, não sei, né? no sul do Brasil, pelo menos, o pessoal <risos> fala que é a capital de não sei o quê, né? Toda cidade é a capital nacional de alguma coisa, né? <risos> com
0: certeza. Tem que ter alguma coisa.
1: <risos> Tem que ter alguma coisa pra mostrar, né? Legal, tá. Mas então conta aí como é que começou essa história toda aí, o que, que aconteceu com a sua saúde que veio a, a calhar num transplante de coração.
0: Pra contar pra vocês essa história, eu tenho que voltar um pouquinho no passado... Uhum. E até me surpreendeu chegar né, nesse passo né, de um transplante, mas acontece, né? A gente não controla tudo o que nos acontece, né? Sim. Então, a primeira vez que eu tive... O início de problema cardíaco foi quando eu tinha 14 anos, uhum. estava no Brasil, né, morava na época com, né, com a minha família e na educação física na escola eu sentia muita falta de ar, então meus pais me levaram num cardiologista, eu não lembro muito bem do diagnóstico, né só que o cardiologista falou que seu coração bate a galope, né? Ele é um pouco irregular. Mas não foi necessário fazer nenhum procedimento, uhum. só precisei cuidar muito com infecções de garganta. Okay. Então eu tomava, fiquei por alguns anos tomando penicilina.
1: Vixe, doida. Então
0: isso era para evitar assim, infecções, porque infecções no geral podem afetar o coração, né? Mas, enfim, não aconteceu nada. Assim, vida que segue, eu me sentia bem, normal. E o tempo foi passando e eu né, não tive maiores problemas. Uhum. Até que com 27 anos, aí eu estava na Irlanda. Foi em 2012. E eu estava morando lá, fazendo intercâmbio. Um dia de manhã, na mesa do café da manhã, eu estava com uma colega. E eu passei mal. Eu quase desmaiei. Uhum. Comecei a suar frio. Caramba. E eu vomitei Então, deu uns cinco minutos, assim, que eu né, fiquei nesse mas normalizei. Né? Voltei, e fiquei bem de novo, só que a partir daí meu coração ficou acelerado.
1: Antes estava irregular, depois desse dia acabou ficando mais acelerado, Aí era mais ou menos isso.
0: Era assim, nada grave, era um pouco irregular, batia um pouquinho mais rápido do que um coração né, normal, mas não era nada assim que fizesse algum é, dano na minha saúde, né? Foi uhum. que foi me passado. Só que esse dia na Irlanda eu passei mal aí eu liguei pro seguro saúde, fui pro cardiologista e de lá me encaminharam direto pro hospital. Alguma coisa não tava legal.
3: Uhum.
0: Mas eu, no meu caso eu fui até a pé pra clínica porque eu achei que era que não era nada, né? Aí eu fiquei internada na Irlanda, eles fizeram uma anestesia é, geral, fizeram a cardioversão, que é dar um choque no peito do paciente pra batimento voltar ao Normal, né? E me passaram medicação e me liberaram. E eu fui para casa. Então, não foram feitos exames mais aprofundados, né? Uhum. E eu também não achei que tivesse tudo bem.
1: Então, a partir. Entendi. Mas só nesse meio tempo lá de quando você era adolescente que você teve esse problema, né? Que você viu que tinha o um problema até acontecer, né? Esse mal aí. Você praticou exercícios físicos? Como é que foi essa tua jornada? Você sofria com alguma uhum. coisa e tal? Como é que era?
0: Não, eu não, não sentia nada. Normal. Eu tive uma adolescência normal, início de vida adulta assim, normal. Eu fazia atividade física, fazia academia. Uhum. Então, eu não sentia mais essa falta de ar, eu, não... Entendi. eu realmente não sei o que aconteceu naquela
1: época. vida normal, vida normal, oh, ok.
0: Eu acredito que sim, eu tinha já alguma predisposição para ter problema cardíaco, talvez até familiar, porque na família realmente tem bastante uhum. casos, né? Entendi. Enfim, o que eu tive na Irlanda e que eu fui descobrir quase um ano depois, foi um pequeno infarte. Caraca. Só que lá não foi identificado na Irlanda, né? Então uhum. só fui descobrir depois, quando eu já estava na Alemanha, um ano depois, quando eu novamente passei mal, né? Entendi. Aí começou essa jornada que quando eu, né, eu já né, logo depois do que aconteceu na Irlanda, eu fiquei bem de novo, né? Me passaram medicação e nesse meio termo, nesse meio tempo, eu continuei morando lá. E aí meu marido pediu em casamento, daí eu vim morar na Alemanha. Daí quase um ano depois eu já estava aqui, novamente, um dia de manhã eu acordei e me senti mal. Minha tontura, não conseguia levantar da cama, fraqueza, aí eu fui para o hospital. E aí eles identificaram novamente um, uma irregularidade no coração, ele estava acelerado, caso a arritmia cardíaca. Nossa. E aí então que eles começaram a fazer exames mais aprofundados, né? E aí eles me perguntaram, você tem uma cicatriz no coração? Você teve um infarto? eu falei que é okay, um que eu saiba não, né? Mas aí então que eu lembrei, realmente foi o que aconteceu na, na Irlanda. Tive um pequeno infarto do meu cardio. foi
3: uhum.
0: por sorte bem pequeno, porém já, já gerou um dano assim é, grande, né? Começou a me dar ritmia cardíaca a partir daí.
1: Entendi. Mas aí quando você chegou na Alemanha... Porque aqui o pessoal sempre comenta que às vezes eles demoram um pouco para começar a investigar né, os problemas, né? Mas aí você relatou que teve os problemas e tal, como é que foi essa parte aí? Porque o que eu ouço muito do pessoal aí é que eles são bem mais reativos do que proativos, né? Então quando dá o problema, é que eles vão realmente tentar dar uma olhada e tal, como é que foi no teu caso?
0: No meu caso, como eu já cheguei com o problema, né, eles já, já identificaram na hora, né, que eu tava tendo uma arritmia cardíaca, tentaram ver o porquê uma pessoa tão nova, né, na época eu tava com 27 anos, 28, uhum. por quê? Né? Para poder fazer o tratamento adequado, corrigir o problema, né. E aí que foi identificar, foi feita uma tomografia, né, e aí foi, eles viram que eu tinha cicatriz no coração. E a cicatriz significa, né, um infarto, né. Entendi. O motivo desse infarto, pelo que os médicos falaram que, provavelmente, não posso dizer com certeza, mas foi do uso de anticoncepcional. Cuidado mulheres, pode causar um trombo, né? Talvez foi isso, né? Foi um pequeno trombo, né? Que, que danificou ali a veia e...
1: Caraca, que loucura. Entendi, entendi.
0: E aí começou essa jornada, então, né? De, de, de... Comecei a ter arritmias, aí eles fizeram um tratamento, aí eu fiquei Fiquei novamente bem durante uns três anos. Né, e aí voltaram as arritmias. Aí eu fiquei durante dez anos praticamente nessa...
1: Nesse vai e vem... Ah, entendi.
0: Nessa situação, né? De ter arritmia, vai e vem. Né, de fazer o tratamento, né? No caso, eles fazem ablação, né? Pra, no caso de arritmias, né? Que é por catéter, né? Entram pela, pela artéria, chegam até o coração e praticamente... Através de energia, eles queimam essa a arritmia, né?
3: Uhum,
1: entendi.
0: Então, ao, ao todo, eu fiz oito ablações. Cara, bastante.
1: Isso em dez anos, tipo... Fiz dez anos. Até, do, até
0: 2019, na verdade. Até 2019. De
1: 2013
0: até 2019.
1: Hum, então, seis anos aí. É, ok, bastante.
0: Eles perceberam... Hum, tá surtindo muito efeito fazer essa ablação também, né? Porque sempre volta.
1: Pois é, pois é. E daí foi aí que eles começaram a cogitar de fazer um transplante, ou teve outros, porém, ainda não?
0: Ainda não, porque o transplante é o último recurso, né? Uhum. Então eles tentaram uma outra terapia, que foi com o implante de um desfibrilador no meu peito.
1: Ah, certo. Isso, um
0: CDI, é então, uma outra terapia, né? Então eles tentaram com essa em 2019 né, que esse é aquele aparelho que dá um choque no paciente, sim, né, sim. Que normalmente a gente vê nos filmes, dá um só que ele pode também ser implantado, né, pra dar um choque no paciente acordado. Porque...
1: Mas dói? Pra... Como é que é esse negócio aí?
0: Infelizmente eu tive, né, sete choques, já conto como foi, não é que dói, mas é traumatizante. Entendi. É muito forte.
1: Mas ele vai monitorando o ritmo cardíaco e se tá errado, ele vai lá e dá o choque daí.
0: É, na verdade ele faz algumas tentativas uhum. com impulsos. E o impulso, esses impulsos pequenos, o desfibrilador ele não consegue resolver, daí ele dá um choque. Entendi. Primeiro ele tenta, porque o, né, assim, a intenção não é ficar dando choque no paciente, né? Porque realmente não é legal. Mas ele tá ali para praticamente salvar a vida do paciente, né? Uma arretmia pode ser maligna, né? Então, no meu caso, ela veio bem forte para levar um choque, né? Hum. Então, o que, que aconteceu para eu chegar a levar os choques, né? Então, eu sei que em 2019 foi implantado esse CDI, né? Assim, por uma precaução, né? Para No caso de eu, se eu estar viajando e me sentir mal, eu, né? o CDI está ali para isso, né? Para salvar o paciente numa situação, assim... Mais uh, delicado. Porém, o meu coração ainda, apesar de todos esses, uh, né, das arritmias, ele ainda era forte, não era um coração insuficiente.
1: Uhum. Tipo, a força dele tava boa só uh, o ritmo que ele funcionava, que não era o certo, né?
0: Isso. Mas era um, um né, ele tava tamanho normal, ele estava uh, bombeando normalmente, né? Então, apesar disso.
1: Uhum. Só o reloginho não estava certo.
0: É, só que aí, eu ainda tinha vontade de engravidar, né? Porque né, não tinha sido possível nesses 10 anos. E eu conversei com os meus cardiologistas, né? É possível ainda o meu problema? E os cardiologistas falaram sim. Eles me conheciam já, assim, durante todo esse período, 10 anos. Uhum. E eles me deram um ok. Eles falaram como né, a gente vai trocar a medicação... Você, com acompanhamento nosso, pode sim, é possível.
1: É, até porque quando tá grávida, o corpo tem que trabalhar em dobro, né, tudo, né?
0: Com certeza, pesa também pro coração, né? Sim. Por isso eu também perguntei, né, não, não tomei essa decisão sozinha. Né? E até porque o coração ainda bombeava bem, então me liberaram. E eu engravidei em 2021, final de 2021. Uhum. E aí também começou, né um pouquinho
1: a situação. Só voltando uma pergunta que tu falou ali, se tu fosse viajar e tal, você imagina tu tinha receio de, sei lá ir pra um lugar isolado, sabe e, né sei lá, não sei se você pensava nesse tipo de coisa, ah, vou ficar meio perto da sociedade porque se der algum problema tem alguém ali pra me ajudar, né é, ou tu não pensava nisso, eu, eu acho que eu no seu lugar eu ficaria com medo disso, sei lá no meio de uma floresta fazer um negócio e, sei lá, pode acontecer né
0: Claro, com certeza. Pior é que não. Eu assim, eu não, eu não sentia medo. Me sentia segura com o aparelho. Uhum. Como estava estabilizado, vamos dizer já há um tempo.
1: Hum, então eu não tinha esse pensamento.
0: Eu não fiquei assim. Eu não, na verdade, eu não pensei muito, né?
1: <risos> Acho que é melhor não pensar mesmo.
0: <risos> é melhor não. Realmente não. Eu tentei viver a vida, vamos dizer assim, normalmente, sem ficar me preocupando com. Porque assim, viajar para o Brasil era praticamente inevitável, né? Porque a família mora lá. Hum. Mas eu não eu não tava indo assim para lugares muito, né? Eu tava sempre meio meio por perto aí.
3: Entendi. <risos>
2: Não tem nada pior quando você precisa pedir direções ou você precisa dar direções e você não sabe falar nem direita, esquerda, direto. Bom, é isso que eu vou te ensinar agora, como falar sobre essas direções em alemão. Eu sou a Lud Fonseca, professora, doutora, especializada no ensino de alemão para brasileiros. Eu fundei a escola de alemão que mais cresce neste país, o Clube de Alemão. Se você quiser aprender alemão de uma forma diferente, de uma forma clara, objetiva, lógica e muito eficaz. Vem conhecer o clube, vem fazer um tour gratuito na nossa plataforma para você entender como tudo funciona. É só você falar com um dos nossos agentes. E agora, bora aprender a falar esquerda, direita e reto. Esquerda, eu vou falar links. Links. Links é esquerda ou a esquerda também. Rests é direita ou a direita. Rests, de novo. Rechts. E se você quiser dizer reto, né, no sentido de sem virar reto, vai ser gerada, aus. Gerada, aus. Gerada, aus. Então vá para a esquerda, gehen sie links. Vá para a direita, gehen sie rechts. Vá reto, gehen sie gerada, aus. Nesta Ausstieg em Fahrtrichtung
1: rechts. Tá, daí você engravidou em 2021 com o ok dos médicos e como é que foi? Como é que foi a gestação? Como é que foi a história? Como é que passou esse tempo? Que tipo, falando, falando pra minha esposa, coitada, ela subia a escada ela chegava, metade da escada já tava morrendo no final da gravidez, né?
0: Ah, sim, é não, no final realmente é, porém no início tava tranquilo, eu, eu mesmo com o acompanhamento do, dos cardiologistas, eles também, estão, tá tudo certo, o coração tá bom até os quatro meses, né? Eu estava tranquila, até viajei, no caso, né? fiz uma viagem curta com meu marido, de avião, e ele ficou tudo certo na gravidez, eu realmente estava me sentindo bem. Só que ali, quando eu tava com os quatro meses, eu recebi uma ligação do Brasil, a minha irmã ligou, avisando que o nosso pai tinha falecido.
1: Bah, bem no meio da gravidez.
0: Então, aí foi um baque, né? que o pai era uma pessoa saudável ele não tinha doenças prévias, ele 76 anos somente e, desculpa que aí é difícil falar
1: hum, imagino.
0: teve um infarto fulminante e faleceu bah. de novo coração, né?
1: Quando você falou, achei que ia ser corona, né? Porque era bem no meio do corona eu falei, falei, ah, pegou corona e deu alguma coisa mas não.
0: E aí, né, como eu falei né, a família familiar Principalmente do lado da família do meu pai, realmente tem bastante casos assim de, de problemas né, cardíacos, né? A gente já tem um pouco isso na família, né? E aí, enfim, eu perdi meu chão, né? Porque meu pai tava feliz, né? Com a gravidez, ia ser vovô novamente, né? Então, aí o que, que acontece? Nessas horas, que a gente, a gente quer estar tá perto da família também,
3: né?
0: Uhum. E eu já eu não consegui ir pro velório que no Brasil normalmente já acontece logo após o falecimento, né? E aí eu perguntei para os meus médicos, né? Posso viajar viajar para o Brasil? Né, eu expliquei a situação e eles falaram sim, pode. E aí eu fui, uma semana depois, né, que já faleceu. E estando no Brasil, é... depois de uns 10 dias, né? aí eu, eu comecei a passar mal. Novamente, levantei um dia de manhã, estava tomando café da manhã, senti uma tontura por alguns segundos e aí eu levei o primeiro choque, CDI. Aí começou, aí foi só de hospital em hospital e eu fiquei internada, aí eles descobriram que o que estava me causando choque é porque eu estava com duas infecções no corpo, que é a dengue e uma infecção urinária, e é isso que começou a causar os, os choques né? e as arritmias, né?
1: Então mais ou menos o que o teu médico falou lá quando você era adolescente pra cuidar com infecções, ele estava totalmente certo, né? Com certeza. Hum.
0: E aí, né, como tive realmente azar em pegar dengue, né? Nunca tinha pegado dengue, peguei.
1: Que é uma loucura, né? Não tinha no sul do Brasil, né? Tive alguns amigos que tiveram agora nos últimos anos e quando eu morava lá, quando eu era mais jovem, nunca ouvi falar. Vi as campanhas de dengue e não conhecia ninguém que tinha, né? E
0: agora, realmente tá... Tá geral, né? Virou epidemia, assim, né? Hum. Principalmente essas épocas, né, de verão, né? Mas... Sim. E aí, a partir daí, eu fiquei só internada em hospital, né? Praticamente restante da gravidez, até a minha filha nascer. Então, eu fiquei no Brasil internada. Lá foi difícil porque faltou a infraestrutura, né? Não, eles não tinham equipamento para para leitura do CDI, porque é uma cidade pequena, então isso só tem em centros maiores. Né, na época, eu tava lá em Foz do Iguaçu, não tinha muito tratamento para eu fazer porque eu estava grávida, então tem muitos remédios que não podem tomar. Enfim, foi bem difícil.
1: Meu Deus, que complicado.
0: Aí eu consegui o transporte para voltar para a Alemanha. Na época eu tinha eu tinha um seguro saúde extra, né? Um seguro viagem, hum. e um cardiologista e um socorrista da Alemanha foram me buscar no Brasil para me acompanhar na viagem.
1: Nossa, olha só.
0: Então é legal ter esse seguro extra, sabe? É um seguro viagem que pode ser feito extra, né? Então.
1: É, a gente tem também, mas lógico, nunca precisei algo que nem você. Espero nunca pre precisar. É
0: melhor não precisar, mas eles buscam.
1: Sim, quando eu fiquei doente lá, alguma coisa, aí mandei a fatura, reembolsaram tudo, né? E eu não sabia que tinha essa opção também. Que interessante, viu? Que, que bom, ó. Fica a dica aí, pessoal. O pessoal vai pro é. Brasil... Pode acontecer qualquer coisa. Brasil, onde for, né? Qualquer viagem pode acontecer alguma coisa. E, poxa, interessante. Perfeito. Porque eu, no seu lugar, eu não sei se eu voltaria para Alemanha sem o suporte, assim, de um médico e alguém do meu lado. Porque, não, eu não sei. Eu ficaria no Brasil.
0: Não, eu, eu ficaria também, né? Eu só voltei realmente porque aqui tinha mais recursos, né? E eu fiquei até um tempo internado em São Paulo, porque eu consegui viajar de Foz para São Paulo... Mas eu fiquei em São Paulo, que eu também não passei mal, até me estabilizarem para eu voltar para Alemanha, né, e aí, né, o socorrista e o cardiologista, eles tinham todo, todo o equipamento, né, durante a viagem, oxigênio, no caso, eu passasse mal, né. Uhum.
1: Mas aí como é que foi? Só quando só, eles foram, e aí você estava internado, estava lá em São Paulo se recuperando e tal. Mas aí como é que foi, né? Teve um, um diagnóstico do médico e do socorrista também? Como é que foi essa conversa? Porque imagino que teria que ter o máximo de certeza, né? O máximo possível de que não fosse acontecer nada, né? Que te, te estaria bem estável, né? Teve uma comunicação do, dos médicos de São Paulo, do pessoal da Alemanha, como é que foi isso?
0: Foi bem difícil, na verdade tive que fazer muitos exames, assim, exames até bem doloridos, né, para ver como que estava a minha oxigenação no sangue, é, para poder estar apta a viajar.
3: Uhum.
0: E também precisa disso. Né? Até porque a companhia aérea também não aceita aí o paciente se não tiver apto a viajar nesse caso, né. Imagino. E os médicos e os eles também têm que ter oxigênio, né, a companhia aérea também exige isso uhum. durante a viagem, né. Então, quando os, os médicos me deram lá em São Paulo, deram um ok, ela pode viajar. Aí, depois de ter feito vários exames, né? Exames. Eu estava, no caso, estabilizada, né? Eu tava, não estava mais levando choque, nada, né? Mas a minha, eu tinha que ficar em repouso, né? A minha gravidez virou gravidez de risco.
1: Imagino, meu Deus, com o baby indo na barriga.
0: É, então eram duas vidas ali, né? E eles foram muito prudentes, na verdade, assim, eles é, cuidaram bastante da gente, sabe? Foi estressante, foi, mas pra conseguir voltar também...
1: Hum. Você foi sozinha mas, pro é... Brasil ou seu marido tava lá também?
0: Ele tava também, só que ele voltou uma semana antes, né?
1: Trabalho e tudo, né?
0: Tava voltar, né, pra trabalhar, né?
1: Hum. Que situação, viu? Quanto tempo ficou no total lá?
0: No Brasil eu fiquei... Um mês, mais ou menos umas três semanas internado.
1: Eu nem imagino esses exames, né? Que conseguir ficar todos e você grávida, né? Eu falo muito porque quando a minha esposa também teve o, o baby, tipo, a medicação não podia causar amamentação e tal e você tava grávida, né? Meu Deus do céu. É, imagino todo o cuidado que eles tiveram, né? Porque imagino que estudos e, né, e, uh, o que eles pesquisam não... geralmente quando tá grávida já não, não, não entra na pesquisa, né? Então né, eles acabam, eu notei muito isso, pelo menos quando, quando a Fernanda tava doente também, porque era tudo, ah, e agora que a gente faz? E agora que a gente faz, sabe? Tipo, é complexo, né? Ainda é mais grávida, né? A gente já tinha tido o baby, né?
0: É complexo sim, eles é... muita medicação não pode, é... né, como né, você mesmo comentou, não né? pode usar, então é difícil um tratamento, no caso, durante a gravidez, né? Hum. Mas um caso assim, né, foi complicado.
1: Mas daí, na viagem, deu tudo certo. não?
0: Deu tudo certo.
1: Tá, e é uma curiosidade. Conta do, do, do choque, como é que é esse negócio? Não consigo nem imaginar esse negócio.
0: Olha, pra você ter uma ideia, quando eu levei o primeiro choque, eu tava comendo uma fruta, eu tava com a fruta na mão, e a fruta voou da minha mão.
1: Nossa, é forte.
0: É uma descarga elétrica forte. O peito chega...
1: Colher, assim. É, pular, ah. assim. né? Chega a dar um... Hum.
0: Não sentir dor. É como se levasse um, sei lá, um coice de um cavalo.
1: Nossa senhora.
0: É, realmente é muito forte, sabe? Então, é, assusta.
1: Imagina que ainda mais. Manhã... E aí
0: eu sentia vindo.
1: Que ele vai começando aos poucos ou ele chega e pá?
0: Esse, o primeiro choque foi pá. Mas, assim, os outros, eu levei no tal todo sete choques em dois dias. Os outros, eu sentia os impulsos vindo, uhum. né? Eu sentia que o aparelho estava tentando resolver o problema com o impulso. E aí eu já me segurava na cadeira. Esperando. Sabe? Eu sabia que o choque ia vir. Aí, claro, eu sentia muito medo, né? Porque eu tava correndo risco ali, né? Imagina. Mas o que realmente tava causando os choques eram as infecções. E quando eu consegui tratar as infecções, quando passou, eu me estabilizei novamente, né? Entendi. Da dengue acabou, né? E uhum. a infecção urinária que também foi tratada realmente... Foi embora. Melhorou bastante.
1: Tá, então daí regressou à Alemanha... Estava aí cinco meses de gestação, mais ou menos? Cinco, seis? É. E aí, como é que foi o resto da, da gestação?
0: Eu também cheguei na Alemanha, no aeroporto né, de Frankfurt. Me levaram de ambulância direto para o hospital da minha cidade. Aí eu fiquei internada praticamente até a minha filha nascer. Imagina. Estabilizada, né? Mas eu fiquei no hospital por minha observação. É, mas eu tava bem, me senti bem, né? Uhum. Só que meu coração daí já tava bastante danificado, né? Caso das infecções aí, realmente. Durante o, a internação aqui também no hospital na Alemanha, eu peguei corona também.
1: Nossa, no hospital? Também
0: no hospital. Também ajudou a... Mais um pouquinho prejudicar o coração, né?
1: Caraca.
0: Então, foi uma sessão, assim, de azar, né? Também,
1: bastante... A sua filha tava tudo bem com ela, assim. Não, não afetou nada.
0: Com ela, tudo bem. Graças a Deus, tudo certo.
1: Natureza fantástica, né? <risos> como
0: eles ficam protegidos ali.
1: Hum, impressionante, né? Impressionante. O tiro
0: da mãe, né? Hum,
1: impressionante,
0: é. Era o comigo o problema.
1: <risos> é, mas impressionante como, né? A espécie humana, né? Tipo, deram um bunker ali, né, protegidinha ou em volta com problema, mas ela tava ali, crescendo e tal tava ali, que doideira, que doideira
0: saudável,
1: ah, então você ficou até o final da gestação no hospital então, até ela nascer,
0: só até ela nascer eu não, eu, ela nasceu prematura, né, nas 34 semanas, uhum. por causa do meu problema, porém nasceu saudável, ela só teve que ficar internada até ganhar peso,
1: é, o peso né, claro
0: né, que ela nasceu com um pouco menos de 2 quilos e aí duas semanas nós ficamos com ela internada até ela ganhar peso e voltamos pra casa.
1: Meu, e você estava então é, quatro cinco meses sem pisar na sua casa, mais ou menos estava, ah,
0: realmente
1: nossa Saiu para pro Brasil, que loucura!
0: Realmente eu fui lá para lá, na verdade, para, né, por causa da, da situação do meu pai. Eu queria ajudar a minha família. No final das contas, eu não conseguia ajudar ninguém. Hum.
1: Preocupou mais a galera, né? É.
0: Preocupei, <risos> mas enfim, né? Não tem como controlar tudo o que acontece no nosso.
1: Você vai fazer o que? Não tem como, não dá. A vida é assim, né? Você acha que controla, mas não. <risos> e aí, que dia que ela nasceu?
0: Ela nasceu no dia 17 de maio de 2022. E aí eu consegui ficar bastante tempo em casa com ela também, uhum. né? até janeiro praticamente, né, de 2022. Claro que nesse meio tempo eu passei algumas vezes mal e tive que ser internada, duas vezes. Uhum. E aí que começou a surgir a questão, né, é bom você se apresentar no hospital do transplante. Pode ser que daqui a uns anos você venha a precisar. Então era isso que eles me falavam. Não que era uma coisa urgente.
1: Em qual cidade era o, esse hospital? Porque imagino que não tem em todo lugar esse hospital, nesse né? tipo de hospital.
0: O hospital aqui de, de Wuppertal que me encaminhou, então, para o hospital do transplante que fica em Baden-Württemberg. Uhum. Tem mais hospitais aqui na Alemanha, né, De transplantes, mas esse é um, um hospital que eles me recomendaram, né? Que deve ser um dos melhores da Europa. Eles né, são especializados em, em transplante, né? E aí eu fui encaminhada para lá, para fazer exames e para talvez, entrar na fila. Uhum. Daqui a uns anos. Isso que foi meio passado, né? Aí eu fui fazer os exames aí no começo de janeiro desse ano. Aí fiz os exames e no dia 11 é. de janeiro eu fui liberada. E aí eles falaram, você vai entrar para fila. E a partir do momento que chegar um coração, aí a gente vai te ligar. Aí eu, na verdade, me assustei, porque eu não achei que eu precisasse
1: já. Pois é, porque o pessoal no outro hospital falava, quando der e tal, tá, vai lá ver. E aí os caras já foram lá e já, não, quando vier pareceu um coração, já é teu. <risos> Nossa senhora, como assim?
0: Como assim? <risos> Realmente, eu... como assim? É. E aí teve né, todo o esclarecimento, né? vem o um coordenador do transplante, e ele explica como que funciona, ele coloca à disposição para dúvidas. Uhum. Né, eles explicam sobre a cirurgia Tem que assinar vários termos Muitos termos né, que Risco de morte enfim, é... Normal, né? Transplante não é uma cirurgia Simples, né? né? Tem que aceitar E aí foi, né? A minha vida também mudou Dali de uma hora para outra Uma situação diferente No dia 11 de janeiro eu fui liberada para vir para casa Depois dos exames eu poderia esperar Em casa transplante, né? Muitos pacientes precisam esperar no hospital. Por sorte, eu, podia, eu poderia esperar em casa.
1: Hum, tava mais estável já, né? No é teu caso.
0: Hum. Tava.
3: Uhum.
0: Dia 12, eles me ligaram. Dia 12 de janeiro, olha. A partir de hoje, você está oficialmente na lista. A qualquer momento, podemos te ligar. Então, você fica com o teu telefone ligado 24 horas.
1: Caraca. tá nós que loucura, né? É. E aí você pensou o quê? Ah, vai demorar. O que, que você pensou?
0: Sim, eu pensei, né? Vai demorar. É, toda a
1: história de coisa de transplante é algo demorado, né? Não é tá aí, né?
0: E aí é um turbilhão de coisas na minha cabeça, porque com a filha pequena, preocupação, né? Eu tenho uma responsabilidade agora como Sim, mãe, né? Eu preciso mexinho, mexinho. ficar bem.
1: Ela tinha oito meses, mais ou menos, né? Oito, nove meses, né? Sim, isso. Pois é, tá pequenininha ainda, né?
0: Então eu fiquei assim...
1: E você estava fazendo acompanhamento psicológico? Não. <risos> não?
0: Não, mas não estava ainda, né? Eu tive acompanhamento psicológico enquanto eu estava internada, né? Durante a gravidez. Mas aí depois... É... Não, até demora para conseguir né, um psicólogo na Alemanha, né?
1: A dica é psicólogo brasileiro aí online. E é isso aí.
0: <risos> ah, é verdade também. Até que é melhor. Até pra, por falar em português é mais fácil, eu acho, né? Fazer terapia. Pois é... Enfim, eu entrei para a lista no dia 12 de janeiro. E aí eu ainda tava assimilando essa informação, né? Pensando, né, no que eu queria perguntar, porque eu tinha várias dúvidas, né? Então eu às vezes ligava pro coordenador e fazia pergunta, depois outro dia tinha mais dúvidas, enfim. Dez dias depois me ligaram, no dia 22 de janeiro.
1: Dez dias que tinha um coração pra você? Dez dias. Não acredito, dez dias.
0: <risos> Domingo à noite, gente, eu tava dando mamá pra minha filha, o telefone toca. Aí eu já vi Número. apareceu no meu celular bate né que era eu sabia que era do hospital aí eu já aí eu já sabia na verdade né 10 dias. falaram olha Vanessa é, né <risos> tem um coração aqui tem um para você pergunta se você quer ou não né no caso jamais passou pela minha cabeça dizer não né hum. mas eu não, não fiquei feliz
1: que é porque 10 dias eu, Nossa senhora 10 dias eu tava eu fiquei
0: em choque não...
1: Nem assimilado o que aconteceu ainda, né? Tipo, o que viria a acontecer ou tudo, né?
0: Então eu fiquei em choque, eu pensei, né, o que eu faço, né? Agora eu liguei né? pro meu marido, meu marido tava trabalhando, ele teve que pedir pra um colega vir e ficar no lugar dele, pra ele poder vir pra casa e ficar com a nenê, porque dali uma hora eles iriam me buscar. Então eu tinha uma hora pra fazer as malas e me preparar pra... Daí hospital.
1: Que loucura. É porque imagino que você chega o um, um, um órgão lá...
0: É... A ligação vem e você tem que ir.
1: Imagina, chega o órgão lá também, você tem que acelerar o máximo que der, né?
0: Na verdade, eu tinha que estar tá lá antes do órgão chegar, né? Então, porque a cirurgia mesmo foi no dia seguinte, no dia 23. Uhum. E aí, só que eles me buscaram já no dia anterior para todo esse preparo, então. né? Hum. Porque não tem muito tempo quando o órgão chega, e eu praticamente já tenho que estar tá na mesa da cirurgia, né? Meu Deus, que loucura. Eu fui pra lá no dia 22 à noite, um carro de bombeiro veio me buscar, e no dia seguinte a cirurgia aconteceu às 5 da tarde do dia 23 de janeiro.
1: Nossa,
0: é... A única coisa que eu lembro desse dia foi que eu tomei banho de manhã, no resto eu tenho um branco, eu não sei o que
3: aconteceu.
1: Nossa, eu não consigo nem imaginar, né, você que é filha pequena... E sabendo do risco dessa cirurgia, eu não imagino como foi o, o, o beijo de despedida. Eu tô indo para hospital, filha, e... Meu Deus do céu.
0: Na verdade, assim, meio desesperador, para ser bem sincera, né? Era um... Na verdade, assim, foi era uma mistura de esperança, assim, sabe? De medo, mas... Né? E de, de gratidão também, né? Claro, claro, né? claro. Apesar de eu não ter ficado feliz por ter sido tão rápido...
1: É, mas se é pra ser, é pra ser, né? Mas
0: na hora eu sabia que eu tinha que Só fui, como se diz.
1: Cara, que loucura. E aí foi, daí no dia seguinte... É, bom, os exames, as coisas já estavam tudo meio feito, né? Porque tu já tinha feito toda né, a análise antes, 10 dias antes, né? Então eu imagino que parte do exame não deve ter sido tanto, tanto complexo nesse um dia antes da cirurgia, né? Porque tu já tinha feito tudo... Pouco tempo antes, né? É, já tava tudo preparado. Tava tudo preparado,
0: né? Eles fazem esse preparo já antes, né? Porque a partir do momento que entrou na lista, pode acontecer a qualquer momento, né?
1: Assim, no final da história você deu sorte, sorte de aparecer um compatível logo de cara, assim, né? Porque imagino que também deve ser bem difícil, né? Achar a compatibilidade, né?
0: Normalmente demora. Por que que aconteceu isso comigo, na verdade? Porque o meu tipo sanguíneo é um pouco mais raro, Ele... hum... eles até me explicaram isso, né? Só que o que, que acontece? Aí, no caso, pode ser um pouco mais rápido, mas pode também demorar mais. Só que eles falaram: quando aparecer um doador compatível com o seu tipo sanguíneo, provavelmente é para você, porque eu acredito que vai ser a única analista com esse tipo sanguíneo, né? No caso, era o AB positivo. Uhum. Muito rápido, realmente. Eles mesmo depois falaram: normalmente não temos casos assim. Sim.
1: Uhum. É que tu passou por tanto perrengue que eu acho que Deus falou assim, vamos dar o coração pra essa pessoa logo. Chega. Chega, chega, chega de sofrer. Vamos resolver
0: logo os problemas.
1: Não aguento mais ficar olhando esse caso aqui. Eu... Tá, e aí, como é que foi? Bom, cirurgia você não tem nem ideia, né, como é que foi e tal, mas quanto tempo durou, como é que foi? Imagina o um dia inteiro trabalhando, não sei.
0: No dia, o que eu lembro é assim. A equipe que fez a minha cirurgia também foi lá buscar o coração. Uhum. Eu não sei onde que foi, eu não sei nada do meu doador, porque essa, situação, essa informação é sigilosa aqui na, na Alemanha, uhum. mas pode ser de outro país, né? Então essa equipe ela vai até o local onde está o doador e faz vários exames também, né? No, né? verifica se o coração está em ordem, verifica a questão da compatibilidade, retira o órgão e traz para o receptor, né, então enquanto eu estava lá durante o dia esperando, aguardando a, a cirurgia, eles estavam lá buscando o órgão, né, e aí quando eles estavam praticamente voltando, aí que eu fui para sala de cirurgia já, então eu precisaria estar lá, já praticamente sedada, quando o coração chegar
1: chegar e já fazer, né
0: tem muito tempo ali, tem que ser uma coisa sincronizada, né, então eu não lembro, né, de praticamente nada desse dia, né o, nervos... o nervosismo também faz isso, né, dá um e melhora assim, eu acho, né
1: é, acho que até o corpo da pessoa já faz isso já pra proteger você, né dos traumas, das coisas, eu acho, sei lá é
0: Uhum. E essa, a minha cirurgia demorou seis horas,
3: uhum.
0: começou ter, começou ter uma segunda tarde, terminou meia-noite E por sorte, só um dia internada na UTI, depois do transplante, porque eu perei bem Não tive complicações, eu recebi bem a, né, a cirurgia não tive problemas maiores né? E aí eu fui para o quarto, depois desse dia de UTI, e começou a recuperação, né? Uhum primeira semana muito difícil bem não tenho muita lembrança da primeira semana né
1: a é, medicação também tudo né
0: muita dor muito, muito remédio Tava perdida e aí foi melhorando né conseguindo comer conseguindo movimentar um pouco né é muita dor no peito que dificulta né, levantar da cama e eles precisam cortar praticamente todas as costelas né para chegar até o Coração, né? Então, sim, parte muscular e dos ossos aqui no peito é, é bem complicado, hum. demora bastante essa recuperação. Hum.
1: Imagina de quanto tempo
0: e aí começa também, né? Depois da cirurgia, a batalha, né? Para não ter rejeição do órgão, né? Então,
1: mais um risco, né? E quanto tempo
0: tem um mês internado, um mês, um mês internado, né? E me liberaram da casa, né? Antes de ser sim. liberado, eles fizeram a biópsia. Uhum. Pra ver se eu estava tendo rejeição a minha, O meu grau de rejeição Foi um R, né Tem um R, dois R, três R três R é ruim Aí precisa fazer tratamento né? Com medicação pra reverter o caso No meu caso deu Por sorte um R Não precisa fazer nenhum tratamento Aí eu pude ser liberada Grau pequeno, assim, de rejeição
1: Entendi, que loucura
0: E aí começa a nova vida, né
1: Meu Deus do céu <risos> Não consigo nem imaginar isso.
0: Nem eu acredito às vezes, mas...
1: Você que mora na Alemanha já se questionou como você pode investir, comprar imóveis, cuidar da sua aposentadoria e proteger o seu patrimônio? Nós da Alemanha Investimentos oferecemos consultoria gratuita, personalizada e o melhor, 100% em português, com o único objetivo de ajudá lo a atingir suas metas financeiras. Trabalhamos com seguros, fundos de investimentos, previdência privada e imóveis. E não sai pensando que investir é coisa só para rico não, hein? Nossos serviços são para todos aqueles que moram na Alemanha e se preocupam com as suas finanças. Por isso, não existe motivo para você não marcar sua assessoria com a Alemanha Investimentos. Se quiser saber mais, nos visite no Instagram, arroba alemanhainvestimentos, e acesse o nosso site alemanhainvestimentos.com. Mas aí como é que foi, tipo, do teu corpo, assim, como é que foi a evolução da recuperação? O que que... Dores, tipo, hoje você sente ainda alguma coisa? Como é que foi isso? Tu teve que, sei lá, respiração, te passar exercício pra respirar? Eu não tenho nem ideia como é que é esse processo aí, porque... Afinal, também ficou um mês internada e tal, já a parte muscular também já fica prejudicada, né? Fica sem se mexer muito, né? E tudo isso, e como é que, como é que foi isso? Faz fisioterapia e tal, como é que faz?
0: Lá tem todo acompanhamento, né? No, no hospital do transplante, eles têm nutricionistas, né? Porque a alimentação muda, né? Tudo muda depois do transplante, né? É, tem fisioterapia, tem psicólogos, né? Aí eu também tive apoio psicológico. Aí aos poucos você vai começando a caminhar com a ajuda dos fisioterapeutas, né, a respirar novamente, a melhorar a parte respiratória que também, né, tudo prejudica, desregula um pouco, né?
3: Sim, sim, imagino.
0: Tinha esse acompanhamento diário, uhum. né, fisioterapeutas todos os dias. Então iniciou com exercícios de respiração, aí depois levantando um pouquinho no canto da cama depois andando com o... a ajuda de um andador, até conseguir andar sozinha, até passar para exercício com a bicicleta ergométrica, e aí aos pouquinhos, né, pegando um pouco de firmeza para ir ser liberado para casa. Né? Isso... tudo é difícil, né? Cansava demais Nossa, tudo, hum. né? É uma cirurgia muito grande, um, um órgão novo, a medicação muito pesada, então, falta ar, falta... A musculatura, eu perdi praticamente... Perdi muitos quilos, eu tava tá, né? Sim. Perdi praticamente toda a musculatura. Então, foi a passos de formiguinha, né? Uhum. E voltando para casa, essa rotina continua de exercícios, né? Claro que aos poucos, né? Mas eu preciso fazer diariamente, né? Caminhada, porque...
1: Tem que dar uma, uma forçada no coração também. Isso. E como é que foi a filha? Como é que a mamãe Vanessa ficou esse tempo? Não... Nossa senhora. <risos> ela ia te ver lá todo dia? Como é que foi? Olha,
0: na verdade não pode, né? Mas eles me liberaram depois de três semanas dela vir me visitar. Ficou
1: três semanas, ver.
0: Conversando com os médicos, né? A equipe muito bacana também, né? Ela, claro, ela teve que fazer teste de covid... Eles nos isolaram, fizeram praticamente um isolamento para eu poder receber a visita dela, né? Eu acredito que sim, a, a minha vontade de ficar bem, de, de cuidar dela, a minha preocupação com ela também me deu força para melhorar rápido.
1: Sim, imagino, porque você... Nossa, ela precisa de você, né? E você precisa dela, né? Então... Fazendo o paralelo de novo com a Fernanda, era isso. Ela tava lá, deu infecção generalizada, tudo, ela ficou muito mal. Eu achei que ela ia embora, na verdade. E, e daí quando ela tava malzona, eu a Fernanda, temos o um menino em casa, o um menino tá aqui, tem que cuidar dele e tal. E eu acho que isso dá um, dá um gás, né?
0: Com certeza isso dá força, hum. acredito que... A gente como, né, não vou falar só como mãe, como pai também, né, nessas horas, a gente não pensa nem muito na gente, a gente pensa no filho, né, é uma uma responsabilidade, né? É um amor que nos move também. Sim. Então, isso, isso realmente me deu força para também me manter calma, sabe? Por sorte, a minha filha, ela é foi tranquila. Então, ela ficou bem, sabe? Ela ficou bem com a mãe, com o meu marido Sim. e na, a minha sogra, que ficaram cuidando dela no período que eu fiquei internada, né? Porque a minha mãe, ela tava no Brasil, né? A minha família tava lá. Então, isso também foi difícil pra mim, sabe? Ter que, nessa distância da... Mas, no final das contas, eu tinha que ficar internada sozinha, né, e eles me deram esse apoio, né, uhum. mesmo estando longe, sabe, eu sentia sempre todos muito perto, sabe.
1: Entendi, entendi.
0: Me deram força da mesma maneira, né.
1: Bom, você já tava um tempinho na Alemanha, né, então acho que a questão do idioma não foi um problema, né, porque é sempre um, um porém, né, é, o idioma você aprende um monte de coisa, mas você conversar... Coisas médicas já era complexo, né?
0: Com certeza. Mesmo assim, eu senti algumas dificuldades, mas mesmo perguntando pro meu marido, nem ele sabia.
1: Pois é, aí que tá, não, não sabe, ele né? Ele que é alemão. Não, é, não sabe, né? Tudo questão.
0: Sim, mas aí eu perguntava pros médicos de uma maneira que eu pudesse entender, né?
1: No caso, assim. Entendi.
0: E eles... Uma equipe, assim... Esse hospital do transplante, olha, realmente, um atendimento, assim...
1: Excelente. Bom. Muito bom.
0: Eu me senti segura... Eles eram muito queridos, muito, sabe? Tem todo um cuidado, assim, com o paciente transplantado. Não é uma mala, assim, muito fácil, sabe? É,
1: é acho chat complexo, né?
0: Pessoas ali que é uma história, assim, de, de dois lados também. E, e o meu doador, né?
1: Pois é, mas...
0: Essa pessoa faleceu, né? Então, assim, tudo é, é uma coisa, assim, comovente, sabe? Claro que ela não... Apareceu por minha causa, né? Mas você sente aquela gratidão pela família que disse sim, sabe? Como é isso é importante, sabe?
3: Uhum.
0: Não tem como não pensar nisso, sabe? Sim. Passa por todo esse processo também, sabe? De lado emocional muito
1: forte, né? Já, com certeza, né? Um coração de outra pessoa no seu peito agora é seu, né? Mas veio de outra pessoa, né? Formado e cuidado por outra pessoa. <risos> e é muito louco, né? E como é que é daqui pra frente agora? Você vai ter que fazer acompanhamento sempre? Como que funciona agora essa questão da, né, do pós-transplante aí, além dos, das caminhadas que você tá fazendo agora?
0: Agora é a vida inteira tomar imunossupressor no horário certinho, né? Todo transplantado precisa tomar
1: ah, Ok Mas o que é? Eu não conheço assim.
0: Esse remédio, nós temos que tomar imunossupressores, hum. que são remédios que abaixam a nossa imunidade, porque... Quando a gente recebe um novo órgão, o organismo, né, tenta atacar aquilo porque ele acha que alguma coisa é errada que está acontecendo, né? Então ele começa a querer atacar uhum. para se desfazer desse problema. Então é preciso Tomar o imunossupressor para deixar essa
1: esse ataque mais fraco
0: sistema imunológico praticamente dormindo, né?
1: Entendi. Então
0: e aí a gente fica suscetível a
1: outras doenças, né?
0: outros problemas, né? No caso, né, infecções, né? Então eu tenho que ter muito cuidado, principalmente esse ano. Não posso viajar para muito longe, só praticamente na Alemanha e na Holanda que é pertinho. Uhum. Eu preciso tomar os remédios certinhos no horário. A minha rotina mudou, assim, bastante, Imagina. né? Muitas coisas eu não posso mais comer.
1: Mas não pode comer agora ou não vai mais poder comer? <risos>
0: Tem algumas coisas que eu não posso comer nunca mais, né? A recomendação dos médicos daqui. Eu sei que no Brasil eles liberam depois de um ano, por exemplo, comer sushi, que é peixe cru, né?
3: Hum, entendi.
0: Mas aqui na Alemanha eles não liberam. Eles já falaram, pro resto da vida, não. Então eu prefiro não comer, né?
1: Não arriscar, tá né? Melhor não.
0: Não. Hum.
1: Eu não comeria, eu não comeria, é isso.
0: Então assim, eles falaram, praticamente tá estar grávida o resto da vida, né? O que não pode comer na gravidez, você também não pode comer mais agora.
1: Entendi, mais ou menos aquela dieta. Hum.
0: Muitas coisas, ou, por exemplo, plantas, eu tinha plantas em casa, eu não posso mais ter plantas em casa, porque a terra tem fungos, né? Então pode dar problemas.
1: Olha só, talvez até animal de estimação seja melhor não ter.
0: Animal de estimação é... Também tem, pode ter, mas aí tem que ter a conversa primeiro com os médicos para as precauções. Não recomendo.
1: Peixe no aquário, é. <risos> que tá lá, tetaco.
0: Tá lá, mais seguro.
1: É que loucura.
0: Mas eu, eu acho que também teria que trocar água do aquário diariamente, porque...
1: Não, a água daí você, você não pode trocar água, tem que deixar outra pessoa trocar. <risos> que loucura, né? Nossa, tem coisa que você nunca imagina, né? Que, mas faz, mas faz sentido, tem... né? Mas nunca para pra pensar, né? Mas aí... Mas eu
0: também não sabia, né? Eu... Sim,
1: tá bem, né, que ninguém sabia. <risos> E atividades físicas aí, vai poder é, intensificar alguma coisa? Ou tem que, daqui pra frente, não pode forçar muito? Como é que funciona isso?
0: Pode, pode intensificar, sim, né? No momento eu não consigo, até pela... Eu, eu, né, eu vou até o meu limite, mas eu não ultrapasso ele, né? Que é a recomendação. Uhum. Que é até pela questão dos remédios, né? Eles dificultam um pouco, né? A... Então, eu acredito que ano que vem, quando diminuir um pouco a medicação, que é a intenção, uhum. eu também consigo ter um pouco mais condição física para
1: uhum, Que deixa fraco, no né, remédio. Uhum.
0: Fazer atividade física né, com mais intensidade, né, voltar a correr, por exemplo, que não dá, né, eu faço caminhadas, né, uhum. e eu quero, né, com certeza, né. Cuidar desse coraçãozinho novo aqui, do meu novo coração. Né.
1: Meu Deus do céu, né, pelo amor de Deus, chega, né. <risos> certeza. Sim. E você que recebeu um órgão de uma pessoa, o que, que você tem a dizer? Qual que é a mensagem que você deixa pro pessoal que tá acompanhando esse podcast? Qual a importância disso, né? Não precisa falar mais nada, né? Porque se não fosse isso, você não estaria aqui, talvez, né? E, então, o que, que você tem a dizer pro pessoal?
0: Bom, o sentimento que a gente eu acredito, né, que todo transplantado tem é gratidão, né? Por ter conseguido, por uma família ter, ter falado sim, né, porque eu acredito que também essa família né, perder um ente querido não é fácil né, para esse lado, porém eles disseram sim para que outra pessoa né, tivesse a chance de viver, né, e isso acontece, é né, um caso de um lado tristeza e o outro de esperança, né? então é. é um ato de amor, é um ato sem né, um assim, tirar o chapéu sim. Sabe, nesse caso. Sim não tem como eu não pensar na minha nessa família ou no, no meu doador, sabe? Apesar de eu não saber quem é, a gente pensa, né? A gente e assim eu digo, essa pessoa, essa família, né? Não salvou só a minha vida, salvou a vida também da minha família, porque há uma filha, né? A minha filha que vai ter a mamãe, meu marido que continua tendo a esposa, a minha mãe, os meus irmãos que continuam hum. tendo a mim como família, né? Então é, é, envolve tudo isso, né?
1: Com certeza. E
0: assim a, a importância, né, disso da doação de órgãos é que, né, realmente muitas pessoas esperando na fila são poucos órgãos.
1: E é difícil, né? Todo que nem você falou
0: Muita gente não consegue.
1: Da logística, né? Pra você trazer, né? Dos médicos, as pessoas têm que ir lá tirar já tem que levar pra outro lugar e longe custa e tem que estar tá tudo sincronizado, né? É um negócio difícil, né? Bom, pra, primeiro pra você já ter a compatibilidade, já de complexo. Tendo a compatibilidade ainda você tem todo esse trâmite de fazer e fora o risco da cirurgia é um negócio muito complexo. Então, eu acho que quanto mais gente se dispõe a, a doar, é, aumenta a né? aumenta a chance desse sincronismo todo funcionar, né?
0: Tem isso, né? Eu acho que existe também muita pouca campanha, assim, muita falta de informação, né? nessa questão de doação de órgãos. E por isso também estou aqui hoje contando essa história para frisar essa importância, né? para tentar conscientizar as pessoas, né, só pensar sobre o assunto, né? Eu mesma, eu não pensava, gente. Eu não, ah, eu, não eu não era doadora não porque eu não queria. É porque eu não tinha avisado ninguém, eu não falei pra ninguém, olha, eu quero ser doadora, caso... Hoje eu sou, né? Mas é na correria do dia a dia, você não para, às vezes, pra pensar nesse assunto, não faz parte da sua vida. Uhum. Eu então, não tô dizendo de todas as pessoas, mas tô dizendo do meu caso, e talvez tenha muitas pessoas por aí, como eu, né? E... Porque alguém precisa saber, você não precisa ter uma carteirinha de doador, mas alguém da sua família precisa saber, porque ainda temos muitos nãos. Né? muitos, então isso deixa de, de salvar a vida de muitas pessoas, né muitas pessoas estão na fila esperando, né? a fila é grande e muitas pessoas não conseguem, sim Bem, eu fui privilegiada, realmente privilegiada, abençoada por ter conseguido tão rápido, hoje eu vejo dessa forma, né apesar de quando eu recebi a ligação ter ficado em choque, mas hoje eu vejo, nossa, que sorte a minha.
1: Nossa, fazem cinco meses, né? Agora do dia mais ou menos da gravação. Sim, sim. E você tá, pelo que eu estou vendo, super bem. Eu
0: estou. Realmente, me sentindo claro melhor do que antes, né, com meu coração ali tava muito insuficiente, né, depois de todas as infecções e, uhum. e eu me sinto bem, normal, claro que eu tenho dias que não, não muito bons, mas é por questão dessa... É,
1: sabe que tá no caminho, né? É, né? muito recente, né? uhum.
0: Tô aqui firme e forte, tô viva.
1: Que legal, meu, que história, viu? Que história, muito bom. Tem mais alguma coisinha que você quer adicionar? Ou...
0: Tem uma, só uma questão da lei de que tá acontecendo no Brasil, né, que é muito importante, uhum. que é da lei Tatiane. porque essa lei? Uma moça de 32 anos no Brasil, ela faleceu depois de dois anos de espera por um transplante de coração. Ela não aguentou. Então, nesse período, em torno de 5.400 famílias disseram não ao transplante. Né? Então, para a gente ter a noção de ainda como existem muitos nãos, né?
1: Nossa,
0: 5.000. Isso. Por que, que a gente acredita que isso aconteça? Por falta de informação. Por falta de informação, de nós informarmos os nossos familiares por ser, de querermos ser doadores, né? Então, essa lei, na verdade, está em andamento no Brasil para que esse tema seja inserido nas escolas públicas e faculdades para levar informação, para que as pessoas possam decidir eu quero ser doador ou não.
1: Sim, sim.
0: Pra gente poder melhorar um pouco esses números e pisar um pouco mais essa, essa importância da doação dos órgãos, né?
1: Sim, eu acho que se alguém só escutar esse podcast e escutar a história que você passou, com certeza vai mudar de opinião. Muita gente vai mudar de opinião, porque... Eu
0: espero realmente... Eu espero que ninguém precise ser doador, gente. Né? Não é isso.
1: Claro, mas a gente não tem controle, né? Mas, é...
0: Que, <risos> mas... vamos dizer, acontece, né? E se a, se a família disser não, né? no caso, um possível doador, a outra pessoa do outro lado também pode falecer, né? Então, poderia ter salvo alguém. Uma pessoa, um doador, pode salvar até 10 vidas, né? Então... Imagina, 10 vidas, é muita coisa.
1: É muita coisa.
0: É um ato de, de amor e, e é muito importante. Pensem sobre isso e conversem com os seus familiares muito bom sobre o assunto.
1: Muito legal, eu queria agradecer a tua presença, Vanessa. Foi você que mandou a mensagem para nós falando sobre isso. Eu achei muito legal. Quando li, eu falei, nossa, manda aí o WhatsApp, que eu quero, quero falar sobre isso. Quero que as pessoas saibam da importância da doação. Inclusive, muito que a gente comenta às vezes, né? A gente ouve falar muito que na Alemanha, principalmente os brasileiros, reclamam um pouco do sistema de saúde da forma com que são as coisas. É, eu né, e minha esposa, por tudo que a gente passou, a gente é contra essa opinião das, da maioria das pessoas e eu acredito que, que você também seja. E muito legal, assim, gostei muito de ouvir essa história, essa história triste com um final feliz, mas olha, parabéns pela persistência, pela força e que você, com certeza, é um exemplo aí pra muita gente.
0: obrigado eu só queria agradecer também, Tomás, a vocês, da Alemanha Cash, pela oportunidade, por estar aqui me escutando hoje, por abrir esse espaço para eu contar a minha história e pedir, né, e fazer a minha pequena campanha aqui para doação de órgãos, né?
1: Com certeza.
0: Um pequeno passo, porém, estou tentando fazer a minha parte. Né?
1: Com certeza, vamos ajudando.
0: Muito obrigada.
1: Valeu. Então é isso. Agradeço a presença de todos aí e até a próxima. Valeu, galera.
0: Tchau, tá, gente. Muito obrigada. Um abraço aí pra todo mundo.
1: Este podcast foi editado por Play Audios.